0: Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é mais um episódio do podcast Pra Que Isso, Professor? O seu podcast semanal de história. Hoje pode parecer uma história surreal, mas aconteceu de fato. Vou abordar a história de Iyasuke, o invencível samurai negro, mas para tentar entender. Como tudo isso aconteceu, vamos chamar o Recapitula. O Japão sempre foi um país com a sua cultura muito fechada. Mas também outros países em busca de melhores acordos comerciais buscavam novos consumidores e produtos. Assim, em 1543, os portugueses, que eram os grandes navegadores da época, chegaram à Terra do Sol Nascente. A relação comercial entre japoneses e portugueses também foi crucial para a tentativa de reunificação do país através do governo de Nobunaga, uma vez que o Japão enfrentava uma guerra civil e os portugueses vendiam o armamento para os japoneses. Em 1549, os jesuítas aportaram nessas terras a fim de fundar congregações e pregar o catolicismo. Nobunaga chegou até mesmo a incentivar os jesuítas para que eles acabassem com a influência política dos monges budistas na população. E através deles, vamos abordar sobre Iasuki. Dito isso, vem comigo e bora para a história! Em 1579, o jesuíta italiano Alessandro Valignano chegou ao Japão e junto dele estava Yasuke. Não se sabe ao certo a sua data de nascimento, que pode ter ocorrido entre 1555 e 1566. Também não se sabe o seu país de origem. Algumas fontes sugerem que foi Moçambique, outros Angola e até mesmo Nigéria. Também não pode-se afirmar que ele era um escravo. O fato é que ele chamava a atenção por onde andava, pelo tom de sua pele escura e também pela sua estatura, com incríveis 1,88m, enquanto a maioria dos japoneses media 1,52m. Logo após a sua chegada ao Japão, Nobunaga se interessou pela forma física diferente daquele homem. Yasuki dominava a língua japonesa, assim ele e Nobunaga deram-se muito bem pois tinham interesses em comum, e isso fez com que Yasuke ficasse em um grupo muito restrito de pessoas que tinham o acesso direto a Nobunaga. Essa identificação fez com que Yasuke fosse convidado a se tornar samurai da guarda pessoal de Nobunaga em 1581. Seria a primeira vez que uma pessoa que não fosse de origem japonesa teria esse título. Pois esse título era atribuído à hereditariedade e laços sanguíneos. Outros estrangeiros também conseguiram se tornar samurais, como o britânico William Adams e o francês Jules Brunet. Nobunaga foi atacado e forçado a cometer o Alto Suicídio, conhecido como Seppuku, em 1582. Yasuke ainda tentou defender o mestre e amigo, e após a sua morte, juntou-se ao filho de Nobunaga para lutar contra Akeshi Mitsuhide e seu exército. Porém, ao perceber que seria derrotado, o filho de Nobunaga também praticou o seppuku. Após essa batalha, Yasuke foi poupado, talvez para evitar conflitos futuros com os jesuítas pois Mitsuhiji precisaria de mais aliados para enfrentar este momento conturbado no Japão. Após isso, pouco é falado sobre a vida de Yasuke, mas o mais provável é que ele tenha voltado para junto dos jesuítas. A sua história inspirou mangás, animes e jogos eletrônicos, e recebeu uma música cantada pelo rapper Emicida. Porém, não se sabe quando e de que forma morreu o primeiro e talvez único samurai negro. Bom, então começando a questão aí dos nossos pensamentos. Quando a gente assiste algum filme de Hollywood, né, e a gente vê, por exemplo, aquele Os 47 Ronins em que o Tom Cruise é a estrela principal, a gente acha às vezes até super normal né, um, um branco, características europeias, fazendo parte de um, de um shogunato no Japão, participando, sendo amigo de imperador ou participando de uma guerra, liderando, a gente acha muito comum. Essa história de Yasuki é uma história que ela não ganhou ainda uma representação ocidental. Tudo que conhecemos a respeito dessa história do primeiro e único samurai negro é através de histórias que são contadas no Japão. Aliás, a gente não consegue pensar numa relação em que um homem Provavelmente, é um muçulmano estava junto com um jesuíta e se tornou samurai. Ou seja, quando a gente para para pensar nessas ligações, é uma coisa muito surreal, mas isso de fato aconteceu. Outra coisa que a gente pode tirar dessa história é sobre a questão do Japão. O Japão sempre foi um país muito fechado na sua cultura, nas relações comerciais eles ficaram deslumbrados quando avistaram o Yasuke. Então, como eu disse no próprio texto, pela primeira vez por causa da pele, porque eles nunca tinham visto uma pessoa com a cor da pele escura como o Yasuke, eles ficaram muito impressionados, e também por causa da sua altura. Os japoneses, devido à sua nutrição e da sua constituição física, eles eram baixinhos, Yasuke já era uma pessoa muito alta, dizem que em torno de 1,88m, 1,89m, então ele se destacava dos demais. Nobunaga Oda ele disse que Yasuke também ele era muito forte, que ele devia ter a força equivalente de 10 homens. Isso a gente não tem como saber, mas foi uma frase atribuída a esse, a esse líder japonês, o Nobunaga Oda. Outro fato que é importante ressaltar é que o estranhamento ele não é só com o Yasuke. Pessoas que tinham cabelos loiros ou ruivos também eram alvo de muita curiosidade dos japoneses. Faziam-se filas para que as pessoas pudessem ver Yasuke. Tanto que quando ele chegou no Japão, as pessoas elas faziam filas para vê-lo. É, inclusive, aconteceu um acidente gravíssimo, onde várias pessoas morreram pisoteadas porque as pessoas se aglomeravam para poderem enxergar o gigante negro. Uma coisa interessante também é a amizade entre Nobunaga Oda e Yasuke. Os dois tinham os mesmos interesses por luta, por poesia, por arte, e isso fez com que a amizade entre os dois ficasse fortalecida. Nobunaga Oda ele considerava tanto Yasuke que ele era um dos pouquíssimos samurais a se assentar na mesma mesa que ele. E essa identificação ela foi crucial para que Yasuke fosse convidado a se tornar samurai da guarda pessoal de Nobunaga. E isso foi interessante porque foi a quebra de um paradigma, porque foi a primeira pessoa que não era de origem japonesa a se tornar um samurai. Pois, como eu disse no texto também, esse título ele era passado de pai para filho e também por causa dos laços sanguíneos. Yasuke não tinha laço sanguíneo, mas Nobunaga Oda ele considerava Yasuke como membro da sua própria família. Lembrando que nesse Japão não existia a questão do preconceito. Ele era muito respeitado, extremamente respeitado pela sua figura imponente, é muito triste Pensar que a história dele ela não é tão conhecida e que também ainda hoje não temos tantos registros para que essa história ela possa ganhar mais corpo, mais detalhes. Mas o pouco que sabemos e o pouco que conhecemos sobre Yasuki é o suficiente para que a gente possa reverenciar essa história, que ela parece uma história surreal, mas é uma história verdadeira do primeiro samurai negro. Então é isso, galera. Eu vou encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast semanal de história. Para que isso, professor? Então eu peço para vocês que ouçam, curtam, compartilhem, baixem, mandem pro vizinho, pra vizinha, pro irmão, pra irmã, pro pai, pra avô, pra mãe. Mandem para todas as pessoas possíveis, porque esse espaço ele só vai crescer se vocês ajudarem fazendo esse tipo de compartilhamento eu gostaria de agradecer a todos que estão me acompanhando na nossa página do Facebook também nós temos lá a página para que isso professor siga lá a gente no Facebook e também né na sua plataforma de áudio preferida tá então baixe ouça compartilhe e também qualquer coisa dúvida sugestão xingamento receita de bolo e qualquer coisa Dúvida, sugestão, reclamação, eu recebo pelo e-mail souzawilliam 1983gmailcom Repetindo, souza com S, William com W, dois L's e M no final. Então souzawilliam 1983gmailcom Tudo bem? Então, fico aguardando o contato de vocês. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.